0: Avec Journal Urbain, vous découvrirez leur quotidien et leurs bonnes adresses, comment leur manière de vivre nourrit leur vision. Aujourd'hui, je reçois Angèle Marais, la réalisatrice du documentaire « 28 jours » qui met en lumière le tabou autour des règles. Le but de cette belle réalisation, faire prendre conscience que ce thème nous concerne tous pour enfin libérer la parole sur ce sujet. Elle est désormais la rédactrice en chef de Période, un média exclusivement sur les réseaux sociaux, inclusif et positif, qui parle de féminisme et de diversité. Dans cet épisode, Angèle se confie sur le projet de documentaire, des débuts à sa sortie, nous parle de l'importance de l'esthétisme pour illustrer les combats militants, et enfin revient sur son souhait de vulgariser les causes féministes afin d'éduquer et de sensibiliser les nouvelles générations à des sujets trop peu traités. Hello Angèle, euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de t'accueillir sur euh, Journal Urbain. Euh, ton documentaire 28 jours, il est sorti en octobre 2018. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet
1: bah Déjà, euh, coucou <rire> euh, Ce projet il est né parce que euh, donc, je travaillais avec euh, Myriam et Justine dans un média qui s'appelle Twenty, qui est un média pour les moins de 25 ans. Myriam, euh, qui a des règles globalement très douloureuses, a dit pendant la conférence de rédaction qu'elle se sentait pas bien qu'elle allait rentrer parce qu'elle avait mal euh, au ventre, parce qu'elle avait ses règles. Et il y a eu tellement un étonnement général qu'elle puisse oser dire qu'elle avait juste ses règles devant tout le monde, qu'on s'est dit qu'il fallait en parler. Et il fallait qu'on fasse quelque chose au sein de la rédaction pour que justement euh, essayer de briser et faire un peu d'éducation sexuelle et euh, d'éducation tout court sur euh, les menstruations. Et donc, on a commencé à faire nos recherches. Puis, au bout d'une euh, heure et demie de taf, on s'est dit il oui, faudrait qu'on en fasse un article. Parce que si ça se passe au sein de notre conf de rédaction, c'est certain qu'il y a d'autres personnes qui, passent, qui pensent à, euh, comme ça. Et en fait, au bout d'un certain moment, quand on s'est rendu compte que en fait, l'article allait être illisible, tellement il allait être long, parce qu'on avait des choses à dire, on s'est dit « bon, bah, je pense qu'il faut en faire un documentaire », et on a commencé à travailler sur le doc.
0: Ok. Comment ça s'est passé, le, le, le passage d'un bah, papier euh, un peu long à euh, « en fait, on en fait un, un docu », et comment vous avez monté l'équipe euh, du projet
1: bah, je pense que moi, j'ai toujours été très attirée par l'image. Et euh, les filles avaient très envie aussi qu que ça soit euh, visuel. Donc, euh, on, on est finalement, assez rapidement, on s'est retourné vers le documentaire. Et euh, après, l'équipe, bah, c'était simple. C'était nous, c'était trois personnes. Et, euh, et beaucoup de mes potes que j'ai rameutés peu à peu dans le projet parce qu'on avait besoin de petites mains, donc il y a ma petite sœur qui a fait euh, les illustrations. J'ai une, ma meilleure amie qui a fait les collages. J'ai une autre pote qui a fait euh, d'autres illustrations. Et tout était comme ça pour euh, quand on avait besoin de, de déplacer euh, des gens pour, euh, pour les, les tournages extérieurs euh, et qu'on ne pouvait pas le faire toute seule. Bah, mon, mon mec venait, mes parents venaient, euh, me, mon père nous a transporté des trucs en scooter. Enfin, c'était un peu... Euh, c'était un truc euh, de... étudiant à la base. Enfin, c'était pas un travail étudiant, mais c'était un truc où bah, tu fais avec les moyens que tu as, et c'est aussi ça qui... qui est hyper intéressant parce que tu apprends à, à être en système D en permanence. Quoi. Et donc, euh, tu fais avec ce que tu peux, et des fois c'est suffisant, des fois c'est pas suffisant, du coup c'est hyper énervant, mais bon, bah, tu n'as pas trop, tellement d'autres choix. Quoi. Donc, euh, tu fais avec tes potes euh, le <rire> le, la lumière que tu peux, euh, l'argent que tu peux investir, euh, les collages, et puis. Euh, tu, tu te démerdes comme ça et il y a des scènes qu'on a dû retourner plusieurs fois parce qu'on bah, n'avait on on pas bien géré la première fois et bah, c'est le jeu aussi. Quoi. Mmh.
0: Parce que tu avais quel âge quand tu as fait ce projet
1: j'avais 22 ans, c'était une dernière.
0: À, à la base, donc c'était euh, un, un projet pour, euh, pour ton travail et ça n'avait pas de but euh, vous avez investi, comme tu dis, peut-être bon, bah, beaucoup de temps, évidemment, mais peut-être un peu d'argent pour euh, réaliser tout ça. Est-ce que vous aviez, dès le début, l'idée de, euh, de le monétiser ensuite ou, euh, ou tu savais déjà que ça allait être un projet euh, à but non lucratif pour euh, euh, sensibiliser euh, les gens à ce sujet des règles
1: pour, pour être tout à fait honnête, le... quand on a commencé à faire 28 jours, le but, c'était euh, de faire un, un produit assez pédagogique sans être euh, moralisateur pour pouvoir le montrer à nos potes, à nos frères et sœurs, à nos cousins et aborder un sujet qui peut être assez difficile à aborder de, à brut point comme ça au dîner familial devant tout le monde, tu vois. Et, euh, et plus on a commencé à le faire, plus j'écrivais le texte, enfin euh, le, le, le synopsis finalement du documentaire, plus on apprenait de choses, plus euh, le doc devenait vraiment un, un espèce de, de chemin personnel vers euh, tu vois, une construction de réflexion qu'on avait en permanence et donc euh, on n'a jamais vu ça comme un, un produit qu'on pourrait financer, un produit qu'on pourrait vendre, l'idée c'était pas de faire un documentaire pour faire un documentaire l'idée c'était de faire quelque chose qu'on trouve nous intéressant et qui parle d'un truc qui nous touche et moi, pers personnellement, après, je ne je parle pas pour les autres, mais moi, quand j'étais en cours de création pour le doc, j'arrêtais pas de me dire, il faut que ça soit un truc que tu as envie juste de partager avec tes potes parce que c'est une conversation que tu as mis 3000 fois avec tes amis et que là, ça t'ouvre à une discussion que tu pourrais avoir avec d'autres personnes que tu n'as jamais rencontrées, donc tu n'as pas pu parler de ça avec eux. Et ça doit juste avoir un côté... Euh, être dans la même chambre que tes potes, mais à travers un documentaire. quoi
0: mmh.
1: et, euh, Après, on avait, euh, on avait 22 balais, absolument pas l'intention de gagner de l'argent dessus. On espère juste ne pas en perdre de... trop, ce qu'on a réussi à faire. Et, euh, et euh, on nous a proposé euh, des rendez-vous avec des boîtes de prod plus tard pour euh, voir si on pouvait le financer. On a, je pense, assez vite compris, toutes les trois, que euh, c'était euh, une perte de temps, finalement. Parce que ce, ce projet, on l'avait fait euh, gratuitement, pour nous, pour nos potes, pour ceux qui avaient bossé avec nous, que ceux qui ont bossé avec nous et qui ont donné leur temps, c'était des gens qui n'attendaient pas d'argent en retour et que euh, ça aurait été un petit peu... Euh, changer, finalement, le but du documentaire que de ne pas le mettre sur YouTube en libre-service, parce que ça, c'est une réalité. À partir du moment où tu veux gagner de l'argent avec un, 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 un produit, donc un, un documentaire, un film, si tu le mets sur YouTube en libre-service, bah, il n'a plus d'intérêt pour les boîtes de production, donc tu ne gagneras pas d'argent dessus. Euh, et euh, le but pour nous, c'était de pouvoir l'offrir au plus grand nombre, parce que c'était de pouvoir le, le faire partager aux gens. Et si on mettait un caractère bah, financier derrière, on perdait l'aspect principal du fait de pouvoir le partager avec n'importe qui. Mmh.
0: Et alors, le docu, il est hyper complet. Là. Il y a beaucoup d'images, enfin, beaucoup d'infos sur l'image des règles dans les différentes religions, notamment. Des infos hyper précises euh, que j'imagine, euh, tu as mis euh, beaucoup de temps à, à trouver et à regrouper. Comment tu, comment tu as fait pour te documenter Est-ce que tu t'es fait aider de, de professionnels ou euh, est-ce que tu as tout fait toute seule avec tes, tes petites recherches et Internet ou, euh... okay.
1: Euh, pour l'écriture le côté euh, toutes les voix off du film parce que le film se sépare en deux parties il y a un côté témoignage donc avec des interviews et euh, une autre partie euh, où il euh, y a un côté assez explicatif en fait euh, où on a des images euh, de, de mood et, euh, et une voix off qui, euh, qui explique ce qui se passe surtout dans l'histoire j'avoue que euh, finalement j'ai relu, ce qui est drôle, c'est que je rangeais mes papiers les dernières fois pour faire les impôts, comme tout le monde le sait. Et euh, c'est le moment où tu retrouves des trucs et donc au lieu de passer 10 minutes dans tes papiers, t'en passes 45 parce que tu retrouves tes bulletins de quand t'étais petit puis tu te mets à, à repasser ta vie. Quoi. Et donc j'ai re, retrouvé le, le script de 28 jours et euh, je l'ai relu. Euh, et en fait, ça correspond assez bien au produit final ce qui est quand même assez rigolo pour un documentaire, parce que tu n'es pas censé prévoir ce que les gens vont dire. Euh, et on, on s'est assez peu éloigné de, de ce que j'avais écrit à la base. Ouais. Mais effectivement, pour les recherches historiques, pour en revenir à ta question, il euh, y a quand même beaucoup d'écrits qui ont été faits euh, sur le sujet, okay. euh, sur les différentes cultures. Il y a beaucoup de choses sur Internet aussi mais euh, Jacques Parker, par exemple, et Elise Thibault ont fait deux euh, bouquins qui, moi, me semblent nécessaires de, de lire un jour, qui sont hyper intéressants, sur justement les menstruations et euh, d'où vient le tabou, euh, comment notre société s'est basée sur ce tabou pour, euh, pour, euh, pour créer une société patriarcale, entre guillemets et tout ça, j'ai trouvé bah, dans les bouquins, à la bibliothèque, en regardant des vieux docus. Euh, c'était de la recherche, quoi.
0: Ouais, ça a dû être des, des mois et des mois de boulot. Ça a duré combien de temps, le, la réalisation du docu, du début euh, de la recherche jusqu'à la sortie sur YouTube en octobre
1: euh, J'ai écrit le doc. Euh... <rire> J'étais en Erasmus, comme on a lancé le projet, en Espagne. Donc, je okay. dois avouer que le premier mois d'écriture, c'était surtout desserver ça en terrasse, quoi, <rire> pour être <rire> tout à fait honnête. Et, euh, et puis euh, après, il y a eu bien euh, deux mois euh, d'écriture intense où euh, j'étais à côté en stage, donc c'était que le week-end et après le taf, quoi. Oui. Euh, et euh, après, on a, mis, on, a mis, on a eu une grosse période de trou parce que quand tu arrives à 22 balais euh, et que tu dis « Oui, voilà, bonjour, on aimerait vous interviewer pour, vous, pour parler des menstruations », Souvent, les gens ne sont pas forcément très réceptifs directement. Donc, on a eu pas mal de, de refus. Les gens ne répondaient pas. Euh, et on avait des vies très chargées. Du coup, c'était compliqué de, de tout faire euh, toute seule. Et en plus, euh, tu, quand tu loues du matos, tu vois, c'est un investissement. Donc, tu ne peux, peux pas te louper, quoi. Mmh. Euh, donc, il y, y a eu bien deux mois de, de vraiment où il ne s'est rien passé. Et c'était super démoralisant pour nous. Et après, euh, pendant cinq mois quatre, mois, quatre mois, je pense, on a tourné euh, non-stop. Et après, j'ai eu euh, un, mois, euh, un mois de post-création, euh, post-prod avec euh, les illustrations, etc., avec les équipes. Et euh, j'ai <rire> monté la bande-annonce. Enfin, avec mon monteur, on a, on a monté la bande-annonce. Mais on n'avait pas encore monté le film. Okay. Et on a balancé la bande-annonce sur YouTube en se disant, bon, bah... Ça donnera un petit aperçu. Puis nous, ça nous permettait de voir à peu près comment les gens réagissaient, etc. Mmh. Sans se douter 5 secondes que euh, les gens la verraient. Tu vois, quand tu quand es dans un truc comme ça où tu travailles sur un projet, ouais. tu es tout le temps persuadé que les gens vont le voir, mais tu concrétises pas vraiment qu'il y a vraiment des gens qui vont le voir. Et donc, si tu mets une date sur la bande-annonce, bah, les gens vont <rire> attendre, finalement, cette ce date. Que
0: vous ce que vous aviez fait.
1: <rire> ce qu'on avait fait. Ouais. Et euh, j'avais mis euh, deux semaines après
0: ah ouais. Ok.
1: Et euh, en me disant, bon bah voilà, il sortira. Et pour moi, c'était le soir, c'était l'équivalent du soir de la première. On, je voulais absolument finir euh, le doc euh, assez rapidement parce que ça faisait un an qu'on était dessus, mmh. qu'on euh, était euh, clairement euh, à bout de, de bout de force, à bout d'énergie euh, et que euh, j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait que j'accouche de ce, de ce documentaire et qu'il fallait que je passe à autre chose, qu'il fallait que je... Ouais trouve d'autres occupations parce que quand tu es dans un projet comme ça, en fait c'est en boucle tu, tu penses projet, tu manges projet, tu dors projet et ça en devenait euh, dur socialement parce que je, je travaillais beaucoup et donc je voyais pas les gens que j'aimais que, euh, que euh, je parlais tout le temps des mêmes choses donc ça devenait chiant pour tout le monde de parler de menstruation à tous les cafés donc, <rire> donc euh, j'annonce, bref, tout ça pour dire que j'annonce dans la bande annonce que c'est dans deux semaines et donc on a fait le montage euh, très très rapidement avec mon monteur et euh, enregistrement des voix off et euh, montage son etc. en deux semaines ce, ouais. le... ce qui en était gros, beaucoup, nuit de, beaucoup de nuits blanches et, euh, je et, le... et on serrait les dents très fort quoi, et les doigts ouais.
0: <rire> et alors maintenant le, le docu il a été vu plus de 800 000 fois euh, sur Youtube, je suis allée vérifier bah, déjà un grand bravo parce que euh, je pense que c'est génial surtout pour un sujet euh, qui est euh, si peu démocratisé, même si ça le devient de plus en plus. Euh, et justement, du coup, à la sortie, euh, quels ont été les retours, déjà peut-être de la part euh, de tes proches et puis aussi du public en général euh, au fil des semaines et des mois
1: bah, À la sortie du doc, on, on a eu euh, beaucoup de retours positifs, vraiment. Je pense que personne s'y attendait, et moi vraiment pas du tout. Parce que quand tu montes un projet euh, sur les menstruations, euh, et que c'est ton premier film, la première fois que tu gères une équipe, euh, et euh, aussi que tu prends la parole sur euh, un sujet qui est politique, d'une certaine manière, euh, ça fait peur de savoir que les gens vont écouter, et, euh, et que tu vas avoir des répercussions, parce que tu, tout d'un coup, tu te rends compte que bah, euh, il faut qu'absolument tout, tout, tout ce que tu dis soit vrai, que... Euh, même si c'est un sujet qui, qui est beaucoup débattu et donc il n'y a pas vraiment de réalité, même s'il y en a, euh, c'est compliqué parce que tu te sens toujours... Euh, en fait, à chaque témoignage, tu te dis que bah, tu as fait un choix et du coup, si tu as fait un choix, tu as choisi de ne pas donner la parole à quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, c'est un travail où tout d'un coup, en fait, tu prends conscience que bah, en fait, c'était pas juste un... <rire> un, un petit doc sur Youtube que t'allais montrer à tes 5 meilleurs potes quoi ça a des vraies répercussions donc euh, on s'y attendait pas du tout on a eu énormément de retours positifs ce qui est assez rigolo parce que quand on, on montait le documentaire et que je parlais du coup à tout le monde de ce projet il euh, y avait peu de gens qui étaient intéressés c'est-à-dire que soit on me posait pas de questions genre ah elle fait un doc sur les menstruations, cette meuf fait bizarre mais bon <rire> Ok, okay ouais. ou, alors, euh, ou alors, on m'en parlait beaucoup, mais euh, en fait, c'était blanc ou noir. Soit les gens étaient hyper intéressés, et souvent euh, les femmes, enfin les filles, quoi, ouais. parce que on avait des choses à dire, parce qu'on avait des trucs à raconter, parce que il euh, y avait aussi ce sentiment où on ne nous a jamais donné la parole là-dessus. Donc, pour une fois que quelqu'un te pose une question, bah, tu as envie de prendre la parole dessus. Mais euh, que ça soit du côté professionnel ou du côté... Euh, plutôt euh, masculin, mais vraiment du côté professionnel surtout, les gens ne voyaient aucun intérêt. C'était qu'est-ce ouais. qu'elle va pouvoir bien raconter dans le 30 minutes de documentaire sur les deux menstruations. Et, euh, et à la fin, donc quand les gens ont vu le film, on a eu vraiment beaucoup de retours positifs, que c'était intéressant, qu'il y avait des choses à raconter, que ça avait fait changer d'avis certains, que euh, certains et certaines ne se rendaient pas compte de... Euh, l'impact qu'avaient les menstruations sur l'histoire, sur nos vies, sur, euh, sur notre relationnel, sur euh, notre manière de penser, sur plein de choses. Quoi.
0: Et est-ce que le, le sujet des règles, euh, c'est un sujet qui te tient à cœur depuis longtemps et sur lequel tu agissais euh, de manière euh, plus ou moins éloignée Ou est-ce que euh, tu as eu un déclic un jour et tu t'es dit, euh, c'est plus possible, le tabou il est euh, trop grand autour de ce thème et du coup il faut vraiment faire quelque chose et on va en parler euh, comment Ça a euh, été quoi le déclic pour toi euh
1: bah, j'ai pas j'ai pas vraiment eu de déclic parce que pour moi les menstruations c'était pas forcément tabou euh, dans ma famille ou euh, ou dans mon cercle personnel amical euh, je pense que c'est en commençant les interviews et les témoignages que je me suis rendu compte à quel point euh, j'étais privilégiée parce que mmh. je n'avais pas euh, des menstruations compliquées et à quel point en fait, les menstruations ont un impact sur ta vie. Et tu t'en rends plus compte parce qu'elles euh, bah, sont là et que tu vis avec. Mais le fait d'en parler, bah, on, on a abordé bah, les maladies, l'endométriose, euh, les ovaires micro mais aussi les violences gynécologiques, euh, le, les, discri les discriminations, le, les, les remarques sexistes, euh, la contraception, la peur du gynéco. Il y a plein de choses qui sont ressorties, qui étaient en lien, en fait, avec, euh, avec euh, le corps des femmes, les non-dits. Et, et ça, je crois que c'est ça qui a été le plus grand déclic, pour moi, dans le doc, c'est de se dire, euh, en fait, c'est une réalité. C'est pas juste... Euh, ça a un vrai impact, quoi.
0: Mmh. Alors, du coup, tu l'as un peu mentionné, déjà, là, en parlant de ta famille, mais... Euh... Euh, on peut s'imaginer que tu as grandi dans une famille un peu sans tabou où euh, la sexualité euh, et les règles, c'est des sujets entre guillemets normaux. Euh, donc tu l'as déjà un peu dit, mais j'imagine que c'est bien le cas. Euh, toi, dans, dans quel contexte et où est-ce que tu as grandi euh, Que font tes parents, tes, tes frères et sœurs si tu en as
1: euh, Moi, mes parents. Alors, mon père, il est artiste peintre. Okay. Euh, ma maman, elle, tient, euh, elle est patronne d'une boîte de cosmétiques qui s'appelle Absolution. Et après, j'ai trois sœurs. J'ai deux sœurs parce qu'on est trois, c'est bien de savoir compter. J'ai <rire> deux sœurs et un petit frère. Je suis pas sûre non plus d'avoir une famille hyper décomplexée par rapport à la sexualité et au corps. Tu vois, je pense que euh, j'ai une famille qui qui est euh, où on a tous eu enfin en tout cas mes frères et sœurs une éducation égalitaire
0: mmh.
1: euh, où euh, on a toujours eu euh, accès à la parole et le droit d'aborder tous les sujets qu'on voulait. Mais je ne suis, euh... suis pas née dans une famille où on parle de sexualité euh, à table, quoi.
0: Ouais, ouais. Et comment ils ont réagi, euh, justement, à l'idée de... enfin, du projet Et puis, quand ils ont vu le docu, euh, ça a été quoi, leur réaction euh...
1: Bah, euh, mais Après, mes parents, euh, vu que sont... c'est des gens qui sont entrepreneurs, entre guillemets, euh, ils ont été concernés par le projet assez rapidement, mais plus dans l'option où... Euh c'est parce que euh, j'étais en création de quelque chose. Ce n'était pas forcément le sujet qui les touchait okay. euh, tout de suite. Euh, après, euh, j'en ai beaucoup parlé avec euh, ma mère parce que j'en parlais avec mes soeurs euh, et mon frère. Donc, euh, le sujet n'était absolument pas gênant pour mes parents de, tout, de toutes les façons. Mais mmh. par exemple, pour mon père, on n'avait jamais vraiment abordé le sujet du documentaire à part sur l'aspect historique. Okay. Euh, et encore très peu, mais il n'avait pas été super curieux mmh. finalement par rapport au sujet. Je pense que réellement, hein, ce sans, sans jugement, je pense que c'est pour lui, ça le concernait pas trop. Mmh. Okay. Et, euh, et quand euh, il a vu le docu, donc il a, je me suis battue pour que euh, toutes les personnes qui aient travaillé pour le documentaire et euh, tous euh, nos proches. Euh, voit le documentaire en salle pour, donc, pour que ça fasse un peu cinéma c'était aussi une manière de les remercier de nous, de nous avoir supportés, de nous avoir tenus, aidés, etc je trouvais que c'était important et je trouvais que c'était un moment qu'il fallait partager et puis c'est égoïstement c'est aussi hyper jouissif de, de projeter son premier film dans un cinéma et de pouvoir aller en, dans la petite salle de projection et d'appuyer sur Plaît, et de se dire, ok, c'est moi qui lance mon film dans un cinéma, tu vois, il y a ouais. quand même un truc qui est hyper satisfaisant mais euh, quand il est sorti de la séance, je pense qu'il y a eu le déclic où il s'est dit, en fait, c'est un sujet qui nous concerne tous, et il a adoré, il a été... Enfin, euh, il a trouvé ça super bien, il... c'est mon père et il est artiste, donc il m'a trouvé deux, trois défauts esthétiques, mais, ouais. <rire> mais sinon, il... je pense qu'il comp a compris le sujet quand il l'a vu quelque chose qu'il n'avait pas forcément vu euh, avant. Et mon okay. grand-père aussi a, et ma grand-mère ont vu le film. Mm -hmm. Ce qui au début, j'étais un, euh, un peu en train de me dire, bon, je ne sais pas trop ce qui va ressortir de ce visionnage-là. Ouais. Et finalement, ils ont, euh, ils ont adoré. Et, euh, et mon grand-père euh, m'a dit assez rapidement qu'il euh, avait appris beaucoup de choses et que c'était euh, fou de se dire qu'à 90 ans, on pouvait apprendre des choses sur... Euh, sur les femmes et sur l'autre genre qui vit avec nous euh, ouais. et que ça soit sa petite fille qui nous l'apprend quoi.
0: Ouais, c'est encore c'est encore plus chouette comme euh, comme retour, je trouve d'avoir ce genre de, de réflexion quoi.
1: Ouais. Bah ça c'était un peu c'est un peu la fierté quoi.
0: Ouais. Le grand-père qui, <rire> ouais, grand qui
1: valide. Euh, le grand-père qui valide le docu sur YouTube sur le ouais. <rire> sur les menstruations, tu veux dire que là tu as coché pas mal de trucs quoi.
0: C'est clair. Et alors quelles ont été tes inspirations euh, à la fois d'ouvrages, euh, de films, de docu, de livres, euh, et tes modèles à la fois pour la réalisation du docu, mais plus généralement dans ta vie, euh, qu'est-ce qui t'inspire te... qu au quotidien
1: Je suis assez visuelle, du coup, euh, beaucoup dans les films, mais je n'ai pas forcément de films particuliers. Mm -hmm. Je pense qu'il y a un truc qui, qui, me... qui après, quand j'ai fait la liaison, était assez marquant, mais euh, j'aime énormément les films de Clapiche. Et je pense que l'importance de la voix off dans 28 jours est finalement un peu liée à ça, avec du recul, euh, avec une voix très posée, qui a un côté explicatif. Et le, 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 pour moi, le bonheur de regarder euh, Clapiche et ses films avec une voix off toujours très présente. Euh, et sinon, bah, beaucoup de. j'adore euh, les livres de photos. Et euh, après, je pense qu'il y a un truc qui est assez... Euh, Enfin, tout de suite reconnaissable dans le film, c'est qu'il euh, y a un côté de, des photos de Charlotte Abramoff qui m'a tout de suite euh, inspirée, que j'adore le travail de cette euh, fille, que ça soit euh, militant ou euh, artistique. Je trouve que c'est si intéressant qu'elle le fait avec une justesse et, euh, et un esthétisme et de la beauté juste, que tu n'as pas besoin de mots. Enfin, euh, c'est très fort de faire passer une image et pas avoir besoin de l'expliquer. Mmh. Donc euh, j'adore son travail et je pense que ça se voit un peu euh, dans 28 jour en tout cas.
0: Et alors euh, tu vis euh, maintenant à Paris. Euh, si, euh, donc, le but de Journal Urbain c'est aussi de découvrir l'invité par euh, les lieux qu'il ou elle fréquente. Euh, où est-ce qu'on peut te croiser à Paris si jamais on, on s'y balade
1: Alors je pense que on peut... surtout l'endroit où on croisera beaucoup, ça sera Au Francis, qui est un café... Euh... À côté de. dans le 18 e sur la butte, enfin un okay. peu en dessous de la butte, à côté de, de la marque, qui est juste à côté euh, de l'école de cinéma euh, La Fémis, mm -hmm. qui est un peu dans mes goals de vie, d'aller <rire> à La Fémis. Du coup, euh, je, je squatte tout le temps le café en le regardant, en me disant T'inquiète-toi, un jour, <rire> un jour on se reverra. Euh, et c'est l'endroit le, où je. En fait, c'est le lien parfait pour. Euh, là où, où on habite toutes avec euh, mes mes amis, donc c'est un peu le QG donc euh, au Francis et euh, après euh, sur le canal le canal Saint-Martin euh, donc là c'est en plein air puisque <rire> c'est euh, l'option euh, c'est l'option par terre euh, avec une petite bière et, et des potes et euh, j'adore aller à Artazar qui est une librairie qui est aussi à côté du canal Saint-Martin où il y a plein de livres sur, euh, de photographie enfin c'est globalement que ça, et il euh, y a toujours un truc à chiner, à choper, donc euh, je pense que ça serait les trois lieux propices <rire> pour me voir.
0: <rire> ok, top. Bah, on pourra retrouver en tout cas les adresses de la... que tu nous as mentionnées dans la description de l'épisode euh, sur Apple Podcast, pour qu'on euh, qu puisse aller les visiter. <rire> Euh, et alors, avant de parler de ton projet actuel euh, qui s'appelle euh, Période, est-ce que tu peux euh, me dire, en tout cas si c'est le cas, euh, quand est-ce que tu as commencé à, à t'intéresser à tous ces sujets du féminisme, ou bien euh, à quel moment tu as pris conscience que finalement tu menais un peu un combat, euh, peut-être sans, sans le savoir euh,
1: Je ne crois pas que j'ai eu vraiment de moment personnellement pour euh, commencer mon militantisme. Je pense que déjà, assez jeune, j'ai... Euh... Quand j'ai compris ce que voulait dire le mot « féminisme » et « être féministe euh, », j'ai mis très peu de temps à l'assumer et à le revendiquer. Plus je, plus je grandissais, plus je lisais de choses, plus il y avait une prise de conscience et je mettais ce que j'apprenais en application. Donc Je ne suis pas sûre. En tout cas, moi, personnellement, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit... Euh, ah, je, je sais que je suis féministe et euh, je, je dois m'instruire euh, mmh. sur tous les sujets, euh, euh, lire tout ce qu'il y a à lire, euh, voir tous les films qu'il faut voir. C'est vraiment un, un cheminement qui, qui s'est étalé dans le temps. Et mmh. euh, quand je vais commencer à m'intéresser à certaines choses, je m'intéressais donc à d'autres choses par euh, ouais. tu vois, les menstruations. Puis d'un coup, tu tombes sur euh, les violences gynécologiques. Donc j'ai voulu en savoir plus sur la gynécologie. Puis après, euh, j'ai lu Martin Winkler. Et puis après, je me suis dit Ah, j'adore ce qu'il écrit. Et j'ai lu d'autres choses. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai débuté euh, ces réflexions. Et euh, en prenant des exemples de, ma, de, de ce qu'on vit aussi, je pense que c'est très important. En fait, euh, quand tu commences à t'intéresser et avoir une réflexion sur euh, le féminisme et quand tu te retrouves dans une situation où que tu vois quelque chose que ça peut être, je sais pas, une moi je trouve ça assez flagrant euh, quand je vois des gens s'engueuler dans la rue par exemple à partir du moment où c'est un couple ou que ça a l'air d'être un mec qui emmerde une nana en gros j'ai toujours eu un peu de mal à, à ne pas rester et voir ce qui se passait mmh. mais plus je comprends, plus j'apprends, plus c'est compliqué pour moi de laisser passer des choses. Mmh. Et donc, pour moi, ce qui est très flagrant, c'est quand je me retrouve dans une situation où je vois deux gens s'engueuler, j'ai énormément de mal à me dire « ça ne te concerne pas
0: ». Ouais, tu as envie et... d'intervenir.
1: Et pour ça, je pense que c'est assez euh... flagrant, c'est le mot, de voir à quel point euh, ça a une répercussion finalement dans ta vie et dans tes actions. Parce mmh. que euh, je vais... Je sais, en fait, je, maintenant que je sais ce qui se passe et ce qui pourrait se passer je n'ai plus le droit de faire comme si je ne voyais pas mmh. et donc pour moi ça c'est le truc le plus euh, parce que débattre sur un truc où t'es pas d'accord avec quelqu'un ou parce qu'il dit un propos sexiste et que tu lui, fais, tu lui prouves par A plus B que le mec est misogyne ou que la, la femme enfin la fille avec qui tu parles est misogyne et que ses euh, propos euh, ne devraient pas avoir lieu ça rentre dans un truc assez euh, commun et quotidien. Mais avoir le moment où tu peux physiquement, tu te sens que tu ne peux pas partir d'une situation parce qu'il y a un truc que tu, tu ne sens pas, c'est physique, quoi. Et c'est ça qui, qui montre que, bah, en fait, quand tu commences à voir les choses, bah, tu ne peux pas décider de fermer les yeux, quoi.
0: Ouais, et tu dois agir pour, pour aller plus loin, quoi. Si dans ton combat, ce n'est pas juste du de l'argumentaire et, ouais. et du dialogue ouais.
1: c'est en fait, à toi de bouger quoi. donc euh, tu, dois, tu, dois faire, euh, tu dois faire avec euh, ce que tu apprends et ce que tu lis et, euh, et à partir du moment où tu sais il bah, faut que tu le mettes en application et, et c'est un, un devoir
0: alors on va maintenant parler de ton nouveau projet euh, Période qui a été lancé si je ne me dis pas de bêtises en juillet 2019 euh, c'est quoi Période et euh, qui a initié ce projet
1: Alors, moi j'ai été embauchée en juillet 2019, du coup, mais Période okay. a été. Euh, on l'a lancée le 28 septembre euh, okay. 2019. Et on avait. Euh, ce qui est drôle, c'est que j'ai un chiffre avec le 28, puisque 28 jours, c'était le 28 octobre. Et Période, toujours un peu dans la même gamme, hein, <rire> c'était le, le 28 septembre. Du coup, je garde le 28 en me disant que. Pour l'instant, c'est une, une bonne date pour moi. Euh, donc, euh, Période, c'est un projet euh, qui est initié par euh, Loopsider. C'est euh, un média réseaux sociaux okay. euh, d'actualité. Et euh, ils se sont rendus compte que c'est un média qui est engagé déjà de base, qui est militant. Mm -hmm. euh, et euh, ils se sont rendus compte que euh, les sujets sur le féminisme... Euh, parce que, il, il, par exemple, il m'avait interviewée pour faire l'interview de 28 jours, c'est comme ça que je ai rencontré. Euh, les ai rencontrés, et ils se sont rendu compte qu'en fait, les réseaux sociaux, c'était comme une... comme si les réseaux sociaux avaient de l'avance, finalement, sur la société en général, et que le féminisme prenait une énorme part euh, de réflexion sur les réseaux sociaux, et que c'était euh, sublime, et euh, enrichissant, et... Euh, et euh, assez optimiste pour la société et, euh, et qui voulait euh, monter finalement une verticale féministe sur l'Oopsider avec un ADN différent et avec des personnes différentes qu'il gérait et euh, ils m'ont proposé de faire partie de l'aventure donc, euh, donc voilà, c'était ça le début de
0: période D'accord. Donc, en fait, c'est uniquement un compte Instagram euh, qui parle donc, de féminisme, euh, qui est assez positif, qui parle de diversité, c'est ça
1: Période, c'est un compte Insta et un compte Facebook, donc un okay. média réseaux sociaux qui euh, est euh, féministe, inclusif et positif. On essaye.
0: Ok. <rire> et alors, vous êtes combien dans l'équipe et comment ça s'organise Et toi, quel rôle tu joues euh, dans, euh, dans ce projet
1: pour essayer de mieux expliquer, parce que c'est un petit peu compliqué, donc euh, période, c'est la petite sœur, c'est la verticale petite sœur de, de l'Upsider. Petite sœur parce qu'elle euh, est née il y a moins longtemps, et qu'elle euh, est encore plus petite que les, le Média-mère. Donc on, on l'appelle la petite sœur pour l'instant. Euh, et c'est un compte donc un média, que j'ai euh, créé avec euh, Jennifer Ardouin, qui, est la, qui a le rôle de directrice artistique dans le Média. Et moi, je suis, euh, euh, je ne sais jamais vraiment comment décrire, mais on va dire euh, la rédactrice en chef du, du média de Période, du coup. Période, c'est vraiment un binôme. et Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, c'est parce que c'est un binôme de création. Et ça permet, bon. du coup, d'avoir une réflexion et euh, des débats. Et c'est ça qui fait que bah, Période est un, est, euh, une, un média où, qui amène à la réflexion et au débat et euh, à la pédagogie aussi, mais euh, ouais. qui est dans l'évolution, quoi.
0: Oui, parce que, alors, comment, comment est-ce que vous faites, euh, parce que, donc, c'est un média, là, qui est suivi, euh, pour l'instant, par 200 000 personnes, euh, qui informe et qui éduque sur euh, énormément de sujets, je ne pourrais pas du tout tous les citer, mais, en tout cas, euh, sur les femmes, euh, les tabous, euh, les règles, les pertes blanches, euh, la question raciale, euh, etc., je, je pense que je ne je les ai pas tous en tête, euh, Comment est-ce que ça se passe Vous avez un calendrier éditorial, vous choisissez vos sujets euh, toutes les deux. Euh, est-ce que c'est toi qui euh, mènes euh, le projet euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont, dont ce média évolue Il euh,
1: bah, y a tout un aspect euh, euh, actualité, si je puis dire. Mmh. Euh, donc ça, c'est de la veille euh, médiatique. Euh, on a... Euh un côté qui est plus sur la réflexion parce que le but de période, en tout cas la, la vision que nous on a voulu donner à période, c'était... Euh, avant tout, il faut faire de l'éducation. Parce que c'est l'ignorance qui fait qu'on est encore dans une société comme elle est. Mmh. Et si on n'éduque pas, rien va changer. Donc... L'option, être sur les réseaux sociaux pour faire de l'éducation, c'était pour nous la meilleure voie pour essayer de faire de la pédagogie sur comment évoluer dans la société, comment la rendre plus égalitaire, plus équitable, plus féministe, plus antiraciste. Et, euh, et pour ça, il fallait faire de l'éducation pour que les gens de 13 ans qui suivent la page se rendent compte en fait, que ce euh, c'est pas, pas forcément hein, des sujets barbants, ce pas forcément des sujets compliqués c'était de faire de la vulgarisation, finalement, du, de, militant, de, de mouvements militants. Euh, donc, on a l'aspect euh, très actu. On a l'aspect aussi euh, pédagogie. Donc, on va euh, euh, faire un espèce de carrousel Donc, c'est une image qui va être détachée en plusieurs carrés pour correspondre à Instagram. Donc, en gros, c'est comme une espèce de mini bob dessinée sur un certain sujet. Donc, ça peut être soit en illustration, soit qu'avec euh, du texte et on va apprendre... Euh, par exemple, qu'est-ce que c'est la pour sexualité? Euh, et, euh, et en même temps, euh, avoir des vidéos, ce qui est quand même un grand aspect, avec des témoignages euh, qui, sont, qui peuvent être des témoignages de, de, de vécu, mais aussi des témoignages euh, euh, d'idées, de sentiments. Par exemple, on peut. Euh, si je prends ce week-end, on va avoir euh, Manon Ducunu qui euh, va nous expliquer euh, l'impact de la libido euh, sur euh, nos vies et comment euh, la libido euh, peut passer du tout au rien et comment on peut la gérer et euh, qu est-ce que c'est -ce est grave si on en a moins, est-ce que c'est grave si on en a plus pour essayer de déculpabiliser sur euh, la sexualité et aussi euh, le fait de, de toujours euh, trouver ça, euh, essayer de trouver une normalité en fait dans la sexualité et dans ce qu'on vit. Et en même temps, on va pouvoir avoir euh, une interview de, euh, du dernier documentaire euh, qui parle de euh, la grossophobie et euh, de l'impact de la grossophobie euh, sur, euh, sur, sur les gens en général, que ce soit à l'école, euh, avec, euh, avec leurs médecins traitants, euh, dans la rue, pourquoi euh, les aménagements ne sont pas euh, faits pour des personnes grosses. On va aborder ce genre de sujet, en tout cas, sur période.
0: Ok. Et alors, depuis la sortie de, donc, du document tu jour et maintenant euh, que tu euh, travailles sur euh, ce, ce média, est-ce que tu vois des changements s'opérer euh, sur ces sujets euh, depuis, euh, bah, depuis 2017, 2018 euh, jusqu'à maintenant
1: Je ne sais pas si j'arrive à voir, euh, quand, quand on travaille euh, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est difficile de se rendre compte de l'impact que tu peux avoir sur les gens, okay. euh, même si euh, tu vois, tu as les commentaires… Euh, tu... mm. Il y a tellement, euh, déjà, les, les, hits, les commentaires de haine et les haters qui prennent tellement de la place émotionnellement mmh. en fait, dans ton travail. Parce que si tu reçois 50 commentaires positifs et, euh, et 10 négatifs, et bah, bizarrement, ton cerveau va préférer sélectionner les 10 négatifs et garder ce souvenir-là. Donc, même si tu te dis que bah non, ce n'est pas tout le monde et que euh, ce pas 10, 10 pélos qui vont, qui vont te qui vont déduire ton travail, et ben bah en fait, ton cerveau te dit un peu que si. <rire> C'est vraiment un truc à... à C'est une réflexion à avoir pour essayer de faire violence et ne pas prendre en compte ces avis-là. Mais euh, je sais pas si j'ai l'impression de voir un énorme changement. Je vois un changement dans la nouvelle génération. Je vois un changement dans mon, euh, la relation qu'a mon frère euh, avec ses potes et euh, leur style de conversation. Euh, comme, euh, comme il, il ne conçoit pas les mêmes choses qu'on concevait moi, à, alors que je ne suis pas très, très vieille non plus, tu vois. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a une vraie évolution euh, par rapport à ceux et celles qui arrivent. Et, euh, et même que, euh, que les choses bougent, alors doucement, ça on est tous d'accord pour le dire, il y a des trucs où ça fait, euh, ça fait 100 ans qu'on est là à rameuter que bon, les gars... Le... Les inégalités salariales, c'est quand qu'on arrête quand même, parce que c'est un fléau. Mais d'un certain point de vue, il y a une ouverture d'esprit qui se fait. Les gens sont de plus en plus au courant. Les gens sont plus éduqués et ont plus accès à l'information. Et ça, ça fait qu'on est en train d'évoluer. Et qu'on arrive à être un dîner de table avec mes grands-parents, mes parents, mes sœurs et frères, et qu'on puisse parler de menstruation et qu'il n'y ait aucun souci là-dessus. Mmh. Et qu'on puisse euh, parler de, de violence sexuelle sans que ça soit tabou, sans que, sans que ça amène de la gêne. Parce que c'est un sujet d'actualité, parce que c'est important d'en parler. Que, que euh, les euh, manifs euh, antiracistes euh, prennent de l'ampleur, c'est important et c'est nécessaire. Que on aille euh, devant euh, les Césars... Euh, pour dire que Polanski ne devrait pas être là où il est, c'est nécessaire. Et ça, c'est des choses qui étaient impossibles, je pense, il y a dix ans. Mmh. Même si euh, il y a dix ans, il y avait déjà des choses qui se faisaient, je pense qu'il y a vraiment un changement qui est en train de se basculer, qui est peut-être euh, l'ère post-MeToo, même si euh, je trouve que c'est un peu cliché et réducteur de dire ça. Mais un truc où c'est euh, ça suffit, en fait. Et je crois que ça vient de là aussi, période, période, c'est dire, période, ça veut dire règle en anglais, mais ça veut aussi dire point. C'est ça qu'on est en train de vivre, en tout cas que moi je ressens avec ma génération, c'est en fait, stop. On va arrêter de s'excuser, on va arrêter de se sentir moins légitime, on va arrêter d'expliquer de, pourquoi on est là, on est là, et on le revendique. Et on dit stop à ce qui n'est plus possible aujourd'hui.
0: J'ai lu dans une interview euh, que tu disais J'aimerais bien devenir le jami du féminisme. Alors, pour euh, ceux qui n'ont pas la référence, jami de C'est pas sorcier, évidemment. Euh, Qu'est-ce que tu as voulu dire par là Est-ce que euh, euh, tu veux jouer un rôle de sensibilisation et d'éducation, comme tu disais, auprès des jeunes générations Ou est-ce que tu as envie de te diriger petit à petit vers euh, de la réalisation de documentaires militants euh, sur euh, d'autres sujets
1: Quand je disais que je voulais devenir le, le jami du, du féminisme, c'est plus dans l'option où. En fait, y a, comme, dans, comme dans tout, il y a des intellectuels qui ont fait des récits euh, formidables et un travail euh, militant euh, hors norme, Et il y a ces écrits et ces œuvres qui euh, attendent d'être lus, mais certains ne pourront jamais les lire et n'auront pas l'occasion de le lire. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'être la personne qui vulgarise le sujet, qui essaie de le rendre audible avec les mots qu'il faut pour des personnes qui ont euh, 13, 14 ou 19 ans, ou même 29, mais qui ne vont pas forcément euh, euh, avoir le courage et l'envie de, euh, de lire un roman euh, ou euh, un essai de euh, 400 pages sur euh, une question précise. Mmh. Et je pense que les réseaux sociaux cette importance-là qui est de pouvoir vulgariser des, des, des choses qui sont pas forcément euh, qui en fait au départ n'auraient pas intéressé tout le monde l'idée en fait c'est de, que moi je trouve beau aussi dans le militantisme et dans nos luttes, c'est d'essayer de l'ouvrir au plus de monde pour y intégrer le plus de personnes et, et, et faire qu'une qu seule personne et faire qu'un dans cette lutte-là et ne pas se renfermer dans un truc assez sectaire, parce que les luttes n'ont pas besoin d'être sectaires. Les luttes doivent être globales, parce que c'est pour ça qu'elles existent. C'est pour que en fait, les luttes deviennent tellement grandes et tellement, euh, tellement riches de personnes diverses que ça nous permet d'évoluer ensemble et d'aller vers d'autres choses.
0: J'ai lu que tu attachais euh, beaucoup d'importance au, au rôle de l'art. Euh, tu disais tout à l'heure que ton papa est artiste peintre euh, pour aider les combats militants et féministes. Et euh, d'ailleurs, le compte Instagram de Période, euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore euh, regardé, a une véritable euh, identité visuelle euh, pop. C'est très coloré. Euh, C'est très reconnaissable. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus sur euh, ce rapport à l'art euh, Ce qu'on peut aussi le voir dans le documentaire 28 jours. Il y a, comme tu disais, il y a beaucoup d'illustrations animées, euh, des plans euh, pastels, euh, très travaillé. Le documentaire, il est hyper agréable à regarder justement pour ça, parce qu'il y a un, euh, euh, différents plans qui succèdent d'interviews de spécialistes, de tes amis euh, et de ces plans euh, euh, très illustrés. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce rapport euh, à l'art avec euh, tes, euh, tes combats féministes et militants
1: je, je, peux, je pense que euh, la place de l'art, de toute façon, elle a une, une importance dans nos vies à toutes et à tous. Euh, moi particulièrement parce que j'attache beaucoup d'importance au visuel des choses et, euh, et je pense que ça ça vient de mes parents autant ma mère que mon père mais euh, je me sens toujours plus à l'aise dans quelque chose que je trouve beau euh, un endroit euh, une, une, une salle un plat, ça peut être dans plein de choses euh, et ça, je trouve que c'est important, en tout cas, moi, dans, mes, dans mon militantisme et dans mes créations. c'est pas vraiment l'art dans le militantisme. Je trouve que l'art dans le militantisme a toujours eu sa place et elle l'aura toujours parce que l'art, c'est revendiquer. Créer, c'est résister. Donc, c'est ça, le pouvoir de l'art. À la base, c'est de vouloir dire bah, autre chose que des mots ce qu'il est nécessaire de dire. C'est un mouvement politique, c'est c'est en fait c'est notre histoire <rire> finalement et euh, pour moi dans, dans ce que je crée dans ce que je fais c'est important de c'est important d'y mettre de la beauté parce que ça ça j'ai l'impression de mon propos plus authentique mmh. puisque ça met de c'est bizarre de dire ça mais ça met de ce que je ressens et de ce que je vois dans les luttes que j'essaye je, que de porter. C'est ma manière de m'exprimer. Je, je serais incapable de faire plein de choses, mais quand j'essaye je, de faire quelque chose, si je ne vois pas de l'esthétisme, ce qui est ma vision de l'esthétisme, de, de ce qui ne veut pas dire que euh, c'est forcément beau pour tout le monde, mm -hmm. mais euh, j'ai l'impression qu'il y a toujours peut-être un côté un peu artistique en tout cas, j'aimerais toujours y amener un côté un petit un peu artistique. Parce que c'est simplement ce que, ce que je suis. Mmh.
0: Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, c'est la question que je pose à, à tous les invités du podcast. Euh, qui aurais-tu envie d'entendre euh, prochainement sur journal urbain Que ce soit euh, une personne qui t'inspire, que tu admires, ou bien un de tes proches que tu aimerais euh, écouter.
1: J'adorais écouter un podcast... Euh sur Charlotte Bien-Aimée, qui fait du coup des podcasts, et Martin Vinclair, je pense. Comme ça, ça fait deux choses différentes. Euh, qui est du coup un, un médecin et un écrivain, et qui a fait des livres absolument magnifiques sur la gynécologie, le corps des femmes, et qui est quelqu'un de très intéressant, je pense.
0: Bon, bah, génial Merci beaucoup Angèle euh, et puis euh, bon courage pour la suite de période, euh, on suivra avec euh, assiduité euh, tous les nouveaux posts Ouais, bah merci beaucoup à toi, c'était super agréable Journal Urbain c'est fini, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager, à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à en parler autour de vous pour prolonger l'expérience et retrouver les bonnes adresses de notre invité, pensez à suivre le compte Instagram du podcast en tapant tout simplement « journal urbain ». Et si vous avez envie d'entendre quelqu'un en particulier dans les prochains épisodes, vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.